0: Hoje, vai um Mudo. muito de prepare.
1: E aí, pessoal? Aqui é o Pastor Ti. Eu estou muito feliz de receber você comigo nesse podcast de hoje. Seja bem-vindo a mais um InaCast, que vai estar maravilhoso. Acredito que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Então, se prepara para o nosso podcast de hoje. Comigo hoje eu tenho aquela mulher excelente, maravilhosa, que eu admiro tanto, a nossa querida, maravilhosa, incrível mulher dos bazares, pastora Rafaela. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Uau,
1: que internauta, hein? É que Você
0: está ouvindo no horário que vocês estiveram ouvindo.
1: É isso aí. para quem não sabe, eu quero dar uma pequena introdução sobre a maravilhosa Rafaela, que é minha esposa também, mãe do Levizinho, mas a Rafa, ela se formou formou, uau, saúde. A Rafa se formou em nutrição pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Fez um mestrado que se especializou em crianças e ela trabalha com nutrição desde 2014. Isso, desde 2014, há sete anos já na nutrição trabalhando, né? Mas Fazendo a faculdade já há muito tempo E ela tem não só um conhecimento Como muita experiência Eu mesmo, quando conheci ela Eu tinha 21 quilos a mais do que eu tenho hoje E ela me ajudou em, uma, em um processo alimentício De reeducação alimentar Mas hoje nós estamos dando Início a nossa série chamada Vida para Todos Essa série que vai ser incrível, não é mesmo, minha linda?
0: Muito, muito, muito incrível
1: E para isso, nós vamos ter uma conversa que vai falar sobre vida A vida de Cristo em nós, mas também vamos falar um pouco sobre a vida no corpo né? Nutricionalmente, o que nós podemos comer, o que devemos ou não comer E eu quero começar o podcast de hoje fazendo uma pergunta para nossa incrível Rafaela Sobre isso, a minha pergunta é Nós estamos falando sobre vida Agora... O que que pode acontecer se eu me alimento mal durante algum período da minha vida? Qual que vai ser a reação disso no meu interior, no meu físico, na minha vida?
0: Bom, então, muito legal esse tema, né? É algo que eu trabalho praticamente todos os dias. Boa. Relacionado ao meu trabalho, às pessoas que eu atendo. E algo que a gente tem visto constantemente agora na nossa sociedade, falando sobre esse tema de vida para todos, são pessoas, na verdade, que têm vivido, naturalmente falando, agora têm vivido uma vida... Que, na verdade, é uma sobrevivência muitas vezes. Hum. Por quê? Porque nós temos hoje uma sociedade extremamente acelerada. Uma sociedade que tem vivido na pele muito, assim, muitas pessoas ao nosso redor, nós mesmos, né? Temos vivido um grande estresse, uma grande ansiedade. E isso... Tem influência da alimentação, com certeza, tem influência de todos os aspectos da vida, né? Então, é É importante falar sobre isso, porque muitos de nós, a gente tem somente sobrevivido. E não olhado para a importância que é você analisar todos os aspectos da sua
1: vida. Uau, então... Estamos falando de um aspecto natural né? Mas nós já vamos aplicar até na nossa vida com Cristo Mas quer dizer que Um estado de sobrevivência É um estado onde eu não me importo Com o que eu ingiro com que eu como, né? O com que eu consumo, não entendo qual vai ser a reação disso no meu interior, mas simplesmente sou movido ali tanto pelo aceleramento, porque tem que comer rápido, uma coisa rápida, ou até mesmo pelo gosto, né? Pelo Sim. pela sensação. É mais ou menos isso?
0: Sim, e pela vida como um todo, na verdade, né? Não só essa questão de alimentação, que é exatamente o que eu trato, mas também é, a questão de exercício físico, por exemplo, onde você Tipo assim, a nossa sociedade é uma sociedade que trocou antigamente nos vamos dizer uhum. assim, até mesmo na época de Jesus, o trabalho era, era braçal, braçal, era caminhando o dia inteiro, era trabalhando, até mesmo as mulheres, homens, tudo era mais braçal e você descansava sentado. Hoje a nossa sociedade trabalha sentado e descansa Uau. na academia, né Uau. fazendo exercício físico, o quanto isso para nos mostrar como o nosso corpo foi, Preparado, na verdade, para estar se exercitando.
1: Uau, que legal. Então, um dos princípios que a gente pode aplicar na parte de ter vida... (risos) Desculpa? É o movimento nós O movimento gera vida. E agora, se nós formos olhar para a palavra de Deus, né, nós vamos voltar já para o aspecto natural. A Sim. gente consegue entender aquilo que Paulo fala, né? Ele tá. Eu esqueci, esqueci o livro agora, eu acredito que é Romanos, mas quando ele tá falando sobre pessoas que são descontroladas e que são levadas por desejos, ele diz que essas pessoas são controladas pelo intestino. O estômago. O estômago, sempre <risos> Elas são controladas pelo estômago que, O que eu consigo interpretar disso Eu quero saber a sua opinião também, Rafa é, é que o desejo que ela tem Por saciedade E a gente sabe, né? O doce traz saciedade, Sim. gordura traz saciedade Então o desejo que ela tem por isso Acaba conduzindo o que ela vai comer E Sim. o que ela come vai conduzir Como ela vai corresponder às situações Faz sentido isso? Sim,
0: faz sentido É, é exatamente é, esse paralelo né, Essa analogia que a gente traz A palavra de Deus com o alimento Nós temos uma sociedade imediatista Onde só quer satisfazer Os seus desejos, então é muito mais fácil Você Satisfazer o seu desejo, por exemplo Tomando uma Coca-Cola ou comendo Muito doce para saciar Naquele momento, do que você Se abster disso, porque isso Faz bem pro seu corpo E da mesma forma né, Pessoas que querem Ter um prazer momentâneo Ou enfim, não entendem o quanto é importante nós caminharmos segundo Cristo caminhou. Então, uma sociedade que briga por qualquer coisa, uma sociedade que se cancela nas mídias sociais... Mas que que entende que isso está satisfazendo seu próprio desejo, na verdade. Você não está olhando para o próximo e e querendo né, ser diferente. Então é uma sociedade assim que a gente tem vivido hoje.
1: Eu quero aproveitar isso que você falou, pensando ainda mais na Coca-Cola, refrigerante como um todo, e açúcar e tudo mais. Qual que, que, de uma forma mais leiga, para todos nós entendermos, né? mas qual que é a reação do açúcar no cérebro? O que que ele vai fazer no nosso interior? O que que o açúcar pode fazer de ruim, eu quero entender, né? Porque eu sei que nós temos açucarose da fruta, né? Frutose. frutose, olha aí, (risos) professor de biologia. Mas eu sei que nós temos o açúcar da fruta, então o açúcar tem a parte boa e ele talvez seja necessário. Você vai falar mais sobre isso. Mas eu quero entender assim, esse açúcar industrializado, esses produtos que a gente acaba consumindo demais, as crianças e, e tal, qual que é a reação disso pro corpo?
0: Então... Muita, né? Não é só o açúcar, mas é a alimentação ultraprocessada, que a gente chama, que é a alimentação que a gente tem consumido muito hoje em dia, né? As pessoas têm consumido muito.
1: Isso, Isso... desculpa, isso é industrial?
0: Isso, industrializado, ultraprocessado é tudo aquilo que passa por muitos processos. Por exemplo, você vai comer um... Um salgadinho, ele vem do milho, né? Um Doritos lá, ele vem do milho, mas até chegar no salgadinho, esse é um alimento ultraprocessado a gente chama assim, né? É, e alimentos assim, uma bolacha recheada, enfim. É, esses alimentos muito açucarados, com muito sódio. E todo esse hábito, que é uma alimentação baseada nesses alimentos que as pessoas têm, não ao contrário, né, se fosse de vez em quando, mas é uma alimentação baseada nisso, vai gerar muitas coisas que, inclusive, eu já tenho visto, colesterol alto, problemas no coração em pessoas jovens, enfim... Glicerídeos altos, tudo isso gerando coi- e além do que, né? Pessoas jovens, 30 anos, né? E até adolescentes mesmo, cansados, ansiosos, exaustos, desanimados. Uau. O que pode sim, e provavelmente tem grande influência da alimentação.
1: Uau, eu acabei até de lembrar de um exemplo que você me ajudou a descobrir, né? Eu tinha muita rinite antes de mudar minha alimentação, né? E quando você me reeducou alimentamente, a gente já vai entrar nesse ponto, me ensinou a comer ou apreciar o que eu como, entender o que eu como, eu lembro que a minha alergia diminuiu muito então até mesmo nesse ponto da... qual que é aquela palavra? Inflamação Inflamação do corpo os alimentos têm influência nisso, certo? Com toda certeza a a sua imunidade abaixar ou você ter uma propensão a ficar mais tempo doente isso é é decorrente do que a gente come?
0: Sim, com certeza nós precisamos de vitaminas e minerais que estão presentes nesses alimentos que são cada vez menos consumidos como Ah. as frutas, verduras é, enfim, grãos. Sa- grãos, cereais, tudo num equilíbrio, né? Até claro. mesmo carboidrato, que é tão, né, que o as diabos. pessoas falam, tipo pão, trigo, todas essas coisas em equilíbrio elas são muito importantes e elas geram isso. Então é engraçado que essa questão né, que a gente fala, a questão até mesmo de inflamação, uhum. é, quando o seu corpo se encontra, por exemplo, você está ali vivendo sua vida normal, mas quando seu, co- seu corpo se encontra com um vírus, uma bactéria ou algo assim, a sua imunidade estando tão baixa você acaba sofrendo muito mais diante daquilo que deveria ser uma coisa Talvez muito menor, né?
1: Uau, então olha que interessante, nós estamos entendendo na parte do nosso corpo que a alimentação muda a resposta do nosso corpo às adversidades. E agora se nós nos entendermos como filhos de Deus, né? E nós temos Hum. e fomos gerados novamente em Cristo, e nós temos a opção de nos alimentarmos com algo todos os dias, se eu passo a comer algo como essas coisas industriais, coisas que trazem saciedade momentânea, uhum. podem ser até mesmo coisas que são pecados, mas às vezes, se eu fico me alimentando de coisas que não tem a ver com a presença de Deus, eu posso entender que uma dificuldade que viria e seria passado de uma forma, Sim, e seria exatamente. encarado de uma forma, talvez vai ficar por muito mais tempo, vai ser muito mais difícil, porque interiormente eu não vou estar preparado para lidar com aquilo. Faz sentido?
0: Sim, sabe algo que eu lembrei? É que aquele. Aquele versículo que fala, guardem as minhas palavras né, no, ah. no, no teu coração para não pecar contra mim. Mais ou menos isso estou parafrazendo. Mas é exatamente dessa forma que eu consigo trazer essa analogia. Você está comendo ali as frutas, vegetais, tudo aquilo vai ser um estoque, por assim dizer, né, entre aspas, é, de algo que vai preparar o seu corpo, que vai te fazer ter vida Uau. em abundância, uma vida plena e assim é com Jesus. Amém. Quando você guarda os mandamentos, guarda Amém. a palavra de Deus. Quando você está até, né, de certa forma, vamos dizer não religiosa, mas que você está lendo a palavra de Deus, Sim. que você está meditando ali. Quando vier algo na sua vida, não é nem sobre pecado que fala, né, que para não pecar contra mim, mas quando vier algo na sua vida Perfeito. que parece, que parecia desastroso na verdade aquilo vai passar igual um ventinho sul wow. e, né? é, e é
1: muito legal isso, porque eu experimentei pessoalmente a minha disposição mudar, tanto para exercício, quanto até mesmo para acordar mais cedo. E o que acontece, é, às vezes a gente tá num momento tão indisposto, espiritualmente falando, interiormente falando, e a gente culpa a igreja, a gente exige que tenha mais coisa, Sim. a gente culpa o nosso trabalho, ah não, trabalho demais, a gente culpa Deus, ah não, Deus não tá falando comigo. Mas no final, se a gente for olhar para o que a gente tá comendo, vai resultar no que, no, no que vai sair de nós. Sim. Jesus fala, né? Não, não é sobre o que entra, uhum. mas é sobre o que sai, porque é o que está no interior. E até Tiago fala que o pecado ele é como uma, ele é primeiro ele é como uma gravidez, ele diz, né? Primeiro começa na mente, então você aceita aquele pensamento, ele te seduz, você é, como se você concebesse com ele concebesse, não, Como se você fosse um com esse pensamento E depois você acaba concebendo o pecado Então quando nós não estamos nos alimentando Da saúde, da uhum. vida, de Cristo Não só em momentos de dificuldade Sim. Nós não teremos força Mas talvez não haverá disposição no nosso coração Para viver aquilo que é do reino Hoje é muito engraçado né? Eu Posso testemunhar a minha vida Quando a gente começou em 2018 Você começou a me ajudar A corrida foi um exercício que eu encontrei, que me ajudou demais e que eu sou muito grato, mas que era muito penoso para eu fazer e e parecia que eu não conseguia sair do, do estático, como que é a palavra? da inércia, inércia, era muito doloroso e hoje, quando a gente se propõe a fazer exercício tem dias que eu não quero, mas parece que existe uma disposição, é claro que vem do hábito, do tempo e eu acho que isso também se conecta totalmente com a parte da alimentação né? você começa e daqui a algum tempo isso vai ser muito natural, mas eu lembro de um versículo que eu amo, que Jesus fala assim as minhas obras justificam a minha sabedoria, ele fala isso para os fariseus quando eles questionam se ele é filho de Deus ou não, então Existem coisas que você vai começar a fazer Se alimentar de Cristo Você falar: ah, mas é uma bobeira não ver esse filme Ah, mas é uma bobeira não ir nesse lugar Isso aí é religião Mas na verdade, a a sua vida Quando você começa a viver isso Você vai perceber que isso começa a justificar O porquê não é uma bobeira Você não se alimentar dessas coisas Porque no final vai resultar Na alegria do seu coração Na formosura da sua mente Faz sentido?
0: Sim, e o nosso, na verdade, o nosso corpo é um presente também, né? É, boa. É um presente dado por Deus, é... A Bíblia fala que ele é templo do Espírito, então ele é realmente um lugar onde a gente precisa ter o cuidado, né? É. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e cuidado é dessa forma. Eu até lembrei a história de Daniel quando fala que hum, ele boa. se absteve de de tudo que o rei oferecia e não eram coisas. Eu acredito, né? Não eram coisas ruins na hum. verdade. Eram iguarias. Tem a ver também com o que Daniel estava vivendo naquele momento, Sim. mas ele comia só salada e vegetal e grãos já e, era vegano já era vegano e mostrando né pra gente o que o abster-se muitas vezes é pra é algo bom Olha claro que, que no momento você não vai querer né se abster daquilo vai ser difícil largar o refrigerante os maus hábitos hum. tô tendo refrigerante muito aqui mas outras coisas também enfim é, que parecem que são muito difíceis de serem mudados, uhum. né? Mas os bons hábitos. É, tem um livro que fala que para você mudar um hábito, você precisa fazer 21 dias a mesma coisa. Uhum constantemente, né, para que um hábito seja mudado. E Eu digo que às vezes até mais para mudar paladar, é, né? Eu eu gosto de falar que a mudança alimentar, né, algo assim para você adquirir mais saúde é, é sempre vai começar com baby steps, uhum. né, Passos de bebê ali onde você vai começar. Talvez você caia é. e você volta de novo e enfim não desistir desse dessa vida. Que traz vida mesmo. É,
1: verdade. E é muito lindo isso, porque a gente só consegue mudar um hábito criando um outro.
0: Sim. Né? Então,
1: às vezes, o problema, talvez você já viveu numa parte alimentícia, naturalmente falando, e isso a gente vai encaixar na vida com Cristo, é que a gente tenta fazer um regime. Tipo, Sim. ah, não, vou cortar tudo e vai dar certo. E aí, beleza, faz uma semana você tá sofrendo. E aí, cara, um dia você come um docinho, você fala, ah, já era.
0: Bem, já era. E aí você
1: come um quilo de doce em meia hora, (risos) né? Eu fazia muito isso. E esse ponto é que não foi progressivo. Então você não criou um novo hábito pra tirar o antigo. A gente simplesmente forçou a barra e não aguentou Sim. E às vezes com Cristo a gente faz a mesma coisa Sabe, às vezes a gente fala assim Ah não, é agora, vou jogar uma vez por semana Vou ler duas horas da Bíblia por dia Vou orar três horas amanhã todos os dias E aí beleza, você está motivado Daí dá um problema na sua vida Você não consegue ler a Bíblia Você já fica frustrado com Deus, com você mesmo e acabou hum. Falar, ah, não dá O ponto é construção, né? Sim. É um relacionamento É algo que eu vou percebendo que Cristo tem vida para mim Então eu vou recebendo à medida que eu estou sendo capaz de receber. Tem muitas histórias de quando os ingleses ou os americanos iam libertar os judeus dos campos de concentração, de judeus que morreram porque eles inseriram um alimento muito gorduroso e eles estavam sem comer há muito tempo ou comendo muito pouco e o o sistema ali deles, né, digestivo, não aguentou. E e aí tem até um livro que eu e a Rafa lemos juntos, Que a mulher conta que foi um progresso. Ela não podia comer tudo naquela hora. Ela tava muito fraca, ela não conseguia nem mexer o braço nem a perna. Não conseguia nem respirar direito, então ela foi comendo de pouco a pouco. E às vezes é isso que a gente tem que viver na nossa vida, certo?
0: Sim, exatamente. Olha que loucura. Quando você... Loucura, né? Mas é uma curiosidade. Loucura,
1: loucura.
0: (risos) Quando você, né, por morrer assim, por falta de comer, você não morre rapidamente por exemplo cinco dias sem comer e você morre não Uau. olha olha como é incrível isso e como nós podemos comparar isso também com, com a palavra uh-huh. de Deus ou com a nossa vida em Cristo né o, quando você não tem alimento por muito tempo você começa a morrer por inanição, ou Uau. seja, seus órgãos vão falhando Uau. Seu corpo vai morrendo aos poucos e em um determinado momento você se vê sem força E o seu corpo esmorece e você morre Nossa. Mas não é assim, tipo uma semana Nosso corpo tá muito preparado para ficar muito tempo sem comer Uau. Mas, claro, a água, né? Quando uh-huh. a gente fala, a gente sempre fala Ah, pode ficar sem comida, mas sem água, não Água é outra coisa, Sim. né? Mas, assim, a Incrível. comida... Você pode ficar ali e morrer por inanição, então você pode ficar um, dois dias, uma semana, dois meses sem ler a sua Bíblia, sem sem estar em comunhão com Cristo, mas é claro que muitas vezes isso vai te deixar fraco, vai te deixar sem forças e talvez até trazer essa inanição, né? Que muitas vezes a gente pensa, tá, mas por que que tal pessoa realmente se afastou de Jesus, né? Não está mais com aquele... Né? aquele amor que tinha enfim e a gente sabe que não é assim de uma hora para outra né? é
1: isso é muito importante sabe queridos porque é, o que, que a Rafa falou no início sobre sobreviver né no, no sentido que a gente comia e qual que é o estilo de vida que a gente deseja ter em relação a Cristo uma vida que sobrevive aonde eu me alimento uma vez por semana Sim. então não é o suficiente para eu morrer eu tô lá caminho um pouco, tenho um pouco de força, mas eu não aguento uma corrida, uhum. eu não aguento né, coisas que exigem mais. Ou eu quero viver e usufruir a da vida. A né? plenitude, A plenitude. Eu acho muito louco, assim, eu queria entrar nisso. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida e a gente sabe que pão tem carboidrato. Uhum. E ele é muito, né? Ele tem muitas coisas que a galera fala sobre carboidrato. Mas eu queria, uma perspectiva sua como nutricionista... Por que, que você acha que a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida? Você acha que tem relação com carboidrato? <risos> Profunda, é, perda. o que, que isso tem a ver com o nosso corpo e tudo mais?
0: Bom, não fui pego de surpresa, né? Mas.
1: <risos> é isso aí. Mas
0: se a gente pensar é... biologicamente falando, o carboidrato é... é. Na verdade, o nosso corpo, é legal isso, mas o nosso corpo ele é feito de carboidrato, né? De Uau. carbono.
1: Caramba, então, sério. Então,
0: é, não de carboidrato em si, né? Mas de carbono. De que forma né? o
1: carboidrato?
0: Lembra da química orgânica ah, lá, os Czinhos? Espero C. que você que está nos ouvindo lembre. Carboidrato, hidrogênio, nosso corpo é feito disso.
1: C2O. Não, CH2. Não, chutei aqui, <risos> galera. Vai continuar.
0: É, não. Mas, <risos> mas o nosso corpo é feito de carboidrato, de. Não é carboidrato carbono. que eu quero falar. Carbono, hidrogênio e oxigênio basicamente, né? Então o carboidrato é aquilo que nos dá energia para nós hum, viver. Igual. É aquilo que está no, na verdade, nosso cérebro não funciona sem, sem a glicose, né? Sem que é o carboidrato se quebra e vira a glicose Uau. Nosso cérebro não funciona sem isso Então se você for pensar mais profundamente isso, Sobre sim. o pão é, A gente pode trazer essa analogia De ser essa...
1: Uau, a fonte. Claro que o
0: pão era feito de forma diferente sim, antigamente sim, sim. Mas de ser essa fonte realmente Para todo o nosso corpo Você não tem energia Se você... Olha só que engraçado O... Mesmo se você, sua dieta for baseada em gordura, em em proteína, no final de todos os processos, o corpo vai dar um jeito de de transformar isso em glicose. Porque é só disso que o cérebro se alimenta. Caramba. Então, independente se você não tem, não conhece a Cristo, até mesmo, né? Que não conhece a Jesus. O seu como a gente pode trazer assim: isso, é ele isso... que sustenta a vida, né? Uau. Independente. Você come só a proteína ou só a gordura, no final você só tá vivo porque Cristo Uau. escolheu isso que é você muito... estivesse vivendo.
1: Olha que lindo, cara, porque se o, se o carboidrato se quebra em glicose e ele alimenta o cérebro, assim. Os nossos pensamentos são transformados a partir de Cristo. Sim. É só me alimentando de Jesus que, sabe, talvez você é preso em correntes de pensamento pessimista, de pensamentos de medo, de pensamentos ansiosos, e você fala, meu Deus, eu já paguei os médicos, eu já fiz tudo que eu podia fazer e não para, tipo a mulher do fluxo de sangue. E aí basta você tocar em Jesus Cristo, entender e falar, pera, eu tenho... O carboidrato que pode uhum. se tornar glicose, que pode sarar a minha mente, que pode curar meus pensamentos. E se Tiago diz que o pecado começa na mente e Paulo fala que a gente é transformado pela renovação da mente, a nossa renovação começa olhando para Jesus Cristo a partir dele. Ele é o pão da vida e eu como e eu me sacio, né? E o carboidrato traz essa saciedade Sim. e ele é quebrado em glicose, ele me dá força para pensar, para andar, para me mover. Uau, isso é incrível.
0: E é muito, muito legal. E até você falando, Tia, eu lembrei também do ou ao contrário também é verdade, né? Porque muitas vezes a gente está em Cristo hum. e, e está firmado nele, lendo a Bíblia e tendo comunhão. Mas, naturalmente falando, nós não estamos cuidando de nós mesmos. Uau. Então, se você não cuida do seu corpo, muitas Uau. vezes você vai se encontrar em um estado de desânimo em é, um estado. Boa. Muitas vezes de doença e vocês perguntam é mas eu não estou em Cristo? Mas também existe algo que é nós aí. precisamos fazer Que Cristo fazer, nos deu, né? Que, deu, que Ele nos deu como... Como, né? Força, eu tenho força para caminhar Eu tenho força para ir fazer um exercício para comer é, de forma mais saudável Uau. Então, o contrário também é verdadeiro A gente Uau. precisa também, é, de certa forma... Cuidar da nossa mente, da nossa alma, Amém. do nosso corpo físico, para que em Cristo a gente possa viver essa plenitude. Amém.
1: Isso é muito lindo. Lembro de um grande homem de Deus, eu esqueci o nome dele É Roberts alguma coisa Ele falava que o corpo é como uma roupa de astronauta Ele dá o exemplo, cara, imagina que você estuda a vida inteira pra ir pra Lua Faz todas as pesquisas, descobre Você faz o treinamento necessário Você aprende a lidar com a gravidade Você aprende a comer aquelas pastinhas que os astronautas comem Você faz tudo, você aprende tudo Viaja pra Lua, na hora que você chega lá, você fura a sua roupa tudo que yeah. você tem, não adianta Porque você Sim. perdeu o que te dava acesso Para lua E hoje o nosso corpo nos dá acesso para a terra. E a gente sabe que nós estamos aqui justamente para dar vida para as pessoas. Nós somos luz do mundo e sal da terra. A Bíblia é muito nutricional, né? (risos) Nós somos o sal da terra. A gente traz gosto, traz vida, a gente preserva, a gente ilumina. Só que se a gente não cuida da nossa roupa de astronauta, eu posso me preparar, eu posso estar vivendo uma vida conectada, eu posso estar preparando a minha habilidade para exercer o meu dom para as pessoas e não tem como porque eu não me cuidei. Então, eu já quero emendar a pergunta, Rafa, é, como então que eu posso viver esse processo? Pra mim é difícil, eu não consigo parar de comer coisas ruins, chega, eu janto 10 horas da noite, eu uhum. como salgadinho, eu como muita bolacha, eu tomo muito refri, eu coloco 10 colheres de açúcar no café, era o que eu fazia, então como que eu posso transicionar, como que eu posso sair disso e eu queria que você até, te... bom, como que eu posso sair disso?
0: Bom, acho que a primeira coisa de tudo é você se planejar, né? Hum. É muito importante é, um planejamento para uma ah, mudança. Claro. A Bíblia fala sobre alguém que queria construir uma torre. E, e é uma parábola, né? Que fala, sempre então Isso. e calcula. E calcula e planeja aquilo que você quer fazer. Então, se você quer ter uma mudança na sua vida, é necessário um planejamento.
1: Se prepara. Se você
0: não consegue sozinho, procura ajuda, né? Não tô fazendo nenhuma proposta. Fala o seu número. <risos> tô brincando. Mas existem profissionais para isso, como a gente vai em médico e a gente procura tanto médico para é. doença. Você é. espera ficar doente para ir no Eita. médico? E eu acho que é muito legal você procurar pessoas que vão te ajudar a ter saúde. É que você não Profissionais, exato, que vão te ajudar. Uma nutricionista, ou um médico que, que esteja é, apto para isso, enfim. É, então, o primeiro passo seria se planejando, entendendo que, que será um processo, como eu falei hum. no início: são baby steps, passos de bebê. Boa. É, que é uma mudança. É, que vai levar um processo. Então, muitas vezes, você levou a vida inteira tendo uma má alimentação, consumindo coisas erradas, ou é, muitos pacientes chegam até mesmo pra mim pedindo pedindo pra, em, pra emagrecer 10 quilos em um mês. E, e aí, eu pergunto, quanto tempo você demorou pra ganhar esses 10 quilos? Foi eita, um mês? Eita, boa. E na maioria das vezes não, não. acontece isso. É isso aí. É, então... É um processo que a gente não precisa ser imediatista nesse momento também, o importante é a saúde, o importante é, é a primeira coisa é o desejo de mudança, então, e permanecer, eu digo que a permanência, assim como em Cristo, né, quando a videira permanece permanece conectada... Conectada ao... Até porque, se a gente for pensar, a videira... Os os galhos... Parece que tudo é uma coisa só, né? Hum. Mas não. Nós somos os galhos, mas... A raiz ali, o caule que fala que é Deus, já faz parte da mesma videira. Às vezes você nem consegue diferenciar o que é o que, né? Hum. E assim vai ser em Cristo, numa mudança de vida também. Você vai chegar uma hora que você vai falar, ué, tá tá tudo mais fácil agora, entende? Tem que permanecer. Tem que permanecer, porque é a permanência que nos leva realmente a ter êxito. Uau, muito bom.
1: Me veio um exemplo na cabeça que eu ouvi uma vez, É como se eu pensasse em um barco muito grande que anda um quilômetro por dia no rio. Se você olhar em um ano, ele vai ter andado 360 quilômetros, ok? Não é tanto, uhum. se você for pensar. Mas se você coloca isso vezes 10 anos, Sim. né? vão ser mil é isso né? 10 vezes 360? 3.600 quilômetros ele Sim. vai ter andado. E aí a gente fica tentando pensar assim: ah não, eu vou andar quando eu conseguir andar 15 quilômetros por dia, aí vai. E aí eu fico com essa meta e eu nunca chego perto dela. E aí eu me desisto, eu me desisto, eu desisto e daí daqui a 10 anos eu estou igual. Mas se hoje eu começo com um pouco ah, Em Cristo isso Queridos, é, 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 fé é permanecer na real Sim. Quando você tem fé, você permanece Apesar de uhum. Fé não é ter certeza nos seus sentimentos Fé não é ter ausência do medo Fé não é ter ausência da, dos sentimentos Fé é apesar do medo Apesar da ansiedade Eu continuo crendo e isso transforma Meu sentimento
0: Sim, você vai colher na verdade uma longevidade né? É. Mas vai parar, não vou parar de fazer De comer certo, de me alimentar bem, porque, ah, eu posso morrer amanhã, posso sair ali e ser atropelada, então é algo que a gente faz porque sabe que vai gerar um resultado, em Cristo é da mesma forma, enrolei agora não, é isso aí, a
1: gente vive, a gente persevera e vão ter dias bons e dias ruins, vai ter um dia que você vai comer um bolo inteiro, tipo, tiveram tem ainda alguns dias que isso (risos) acontece comigo e Eu sei que a Rafa já teve experiências assim Vai ter um dia que você vai pisar na bola com Sim. Cristo Com Cristo não, né? No sentido assim, pecar
0: fazer alguma coisa Só que o ponto Ou tempo sem ler a Bíblia Isso. E o que acontece na nossa vida Só Às que o ponto A gente se vê nossa, faz uma semana a Bíblia é, é lá empoeirada é.
1: O ponto é que Cristo não mudou a forma como ele te enxerga E não mudou o desejo de ter um relacionamento contigo Da mesma forma, pisei na bola, comi um bolo Ou fiquei uma semana quebrando a minha reeducação alimentar Comendo tudo de errado, beleza, é uma semana só Volta, entendeu? Hum. Tipo, não é um, um fim é um degrau, é um momento. Compara uma semana com toda a sua vida, é ridículo. Sim. Compara um pecado com tudo aquilo que Cristo fez na cruz, não tem força. Então, o que nos barra de viver o mais, o novo, uma nova fase na alimentação, uma nova fase na nossa vida, é um momento ruim definir tudo. Sim. E não define.
0: Não define. É, até os erros, né? Não definem quem nós somos. Uhum. Então, é por isso que eu falo e eu sempre trago isso também, que o comer, o estar à mesa é um prazer né? engraçado que esses dias, até uma história engraçada que esses dias a gente contou a história de Zaqueu pro meu filho Levi, pro nosso filho que tem dois anos e como é legal essa questão da mesa e como isso está realmente conectado à palavra de Deus e ele no outro dia a gente no café da manhã conversando e ele citou que que Zaqueu foi, né? eu chamou Jesus pra jantar na casa dele e Zaqueu fez uma tapioca. É verdade. <risos> uma tapioca pra Jesus. É, bem nessa. Porque ele tá acostumado com isso. Isso é. gera prazer pra ele, né? Ele tá é acostumado a sentar à mesa com a gente. Comer uma tapioca de manhã e ele gosta muito.
1: Esse é o ponto.
0: Então, o é, comer está associado ao prazer e está associado a esse a esse momento gostoso em é. família e isso pode ser saudável isso pode ser natural e é muito... mas também pode ter momentos onde você vai comer outros tipos de coisa enfim
1: isso é muito legal porque foi Deus que colocou as as como que é que a gente gosta as, as papilas? Papilas degustativas Gustativas Opa, as papilas gustativas Deus criou porque ele sim. quer que a gente sinta o gosto dos alimentos, né? O Covid veio tentar impedir isso, mas uhum. a gente diz não, em nome de Jesus é Mas bem. Deus quer que a gente sinta gosto Então sim, é bom, tem que ter prazer no alimento Cara, quando eu descobri o mundo das frutas Quando eu descobri uma nectarina, um kiwi, eu lembro, a primeira vez A Rafa falou, come eu kiwi Eu falei, eu odeio kiwi Ela falou, você já experimentou o kiwi? Eu falei, não Cara, na hora que eu Mas olha que eu o que
0: a gente pode trazer também como analogia. Vai, Essa alimentação hoje, baseada em açúcar e baseado em glutamato monossódico Uau. e em sal, o que, que ela faz? Ele desperta as nossas papilas gustativas a um sabor ou muito adocicado ou que tenham muita sódio é muito sódio que deixa nosso o nosso paladar gostando muito de gordura ou acostumado com coisas assim então quando você come por exemplo um, uma rúcula um, uhum. coisas mais amargas aquilo ou um café sem açúcar aquilo vai ser muito difícil Uau. porque o nosso paladar está muito viciado em coisas em... E em grande, sabores é, em sabor, Exatamente, sabores muito realçados é. Então o, o que o pecado faz com a gente é isso Muitas vezes uau. realça um, um lado no nossos, na nossa alma, no nosso ser, ele, por exemplo uau, ele Vou até citar tipo né, um sexo fora do casamento uh-huh. como um pecado, vamos dizer assim é algo extremamente é, prazeroso pra ser feito em um lugar correto, Uau, em, em um lugar a quatro paredes, né? E com seu, o com seu companheiro, marido, marido esposa, esposa. É, mas o, o, o mundo traz isso, vai realçar o sabor do sexo.
1: Uau, é muito Vamos louco isso,
0: isso né? é tipo, muito lindo
1: porque... Assim, dá para entender que o pecado, como o alimento mais açucarado, ele muda o prisma, ele muda a base Sim. de aceitação. Então, eu passo né, a, a desejar, a querer esse Muito tipo mais. de gosto. Uhum. É. Que existe prazer na alimentação saudável. Hoje, né, faz três anos que mudou, minha alimentação vai fazer no final desse ano, três anos. Hoje eu sinto prazer em tomar café sem açúcar, sinto muito prazer nas coisas que a gente come em casa, né, nas coisas saudáveis, até mesmo em rúcula, essas coisas que eu não sentia e odiava. Hoje eu como com gosto, abobrinha, uma coisa que eu gosto demais, cenoura, várias coisas que antes eu não gostava. Só que foi um processo de mudança, de desejo, porque existia Sim. um vício que não era um limite, Ele era um momento E às vezes você está desejando pecado ou coisa que não tem a ver com Cristo Por causa da sua base de escolhas Que antes eram conforme o mundo Mas existe uma mudança e transformação de escolhas Que vem a partir da fé Que muda a sua base de referência para o que é bom e para o que é mal Olha que lindo Se um alimento muito açucarado faz a minha referência dizer que rúcula é ruim Então ele vai falar que é bom o que é parecido com ele então, Sim. se eu me alimento muito de coisas que não tem a ver com Cristo, essa vai ser minha base de referência. E o que tem a ver com Cristo, ele vai falar, ah, isso é ruim, isso uhum. não é tão gostoso, isso não, não te dá tanto prazer. Mas quando eu mudo a minha base de referência, então eu passo a ter prazer nas coisas de Deus, e aquilo que antes me atraía, eu até sinto meio tipo, ah, beleza, tem um sabor... É, Açucarado. É, <risos> mas não me faz bem, não é o que eu quero mais. Uhum. Tipo, mudou agora, sabe? Uhum.
0: E isso, é... eu Tava pensando que no início, né, Ti... A Bíblia fala que os nossos pensamentos têm que ser levados cativos. É boa. Então o início talvez realmente é. não seja fácil, né? Uhum. E não é sobre uma mudança de comportamento isso, só, perfeito. mas é uma mudança na mente. É isso. É, então é, é, é a nossa mente. Então quando você leva um pensamento cativo não é fácil. Você está levando ele preso, né? N- ninguém quer ser preso. Então Uau. nem o seu pensamento quer <risos> quer ser preso. Ele não quer ser mudado. Mas Jesus nos ajuda nesse processo De ah, levar o nosso pensamento cativo Até que um momento não vai ser mais preciso É, vai né? acabar Já vai ser algo natural, já vai ser algo muito mais Tranquilo e fácil né, De muito ser bom. feito
1: E eu quero finalizar esse nosso momento, essa nossa conversa Com algo que me veio à mente agora enquanto a Rafa falava Que existem momentos de fracasso Na nossa vida e por fracasso entenda é, tipo Naturalmente falando, uma doença que vem no seu corpo Sim. Um diagnóstico de colesterol alto Um farto, alguma uhum. coisa assim. É, e na nossa vida espiritual, pode ser que você não, não tenha mais desejo de vir à igreja, parece que você está preso nos seus pensamentos e sentimentos. Esses momentos, queridos, na verdade, me entenda agora, né, eu vou soar um pouco contraditório, mas eles Sim. são uma grande dádiva, uma grande bênção, uhum. porque é justamente o que nos faz quebrar Sim. um ritmo hipnótico que a gente estava, de se alimentar mal ou Sim. de fazer aquilo que é mal a nós então esse susto tem um propósito, se uhum. você está vivendo um momento assim na sua vida tanto no seu corpo físico é, na sua mente, quanto na sua vida com Cristo, receba desse momento a lição que Deus está trazendo a partir dele, né não foi Deus que colocou isso, mas é um susto para te falar assim, ei, quebra esse seu vício que você tá vivendo, que você se conformou e entenda que existe mais vida.
0: Muitas vezes isso vai ser um marco para grande, grandes mudanças. É isso aí. Né? É isso é o ponto. Muitas vezes é necessário a gente realmente não levar um susto, mas uhum. um susto te leva a mudar. É, é meio consequente, né? A algo assim.
1: É isso aí mesmo. Então, não, é justamente. Eu acredito Fortemente nisso, acho que Pedro ele, ele acorda para aquilo que Cristo está falando com ele a partir do momento em que ele nega Jesus, Sim. ele que se achava o cara fiel. Então ele que estava entrando num padrão da, do próprio esforço não percebeu isso. Jesus avisou ele várias vezes. Falou assim, Pedro, não, não é bem assim, cara. Olha aqui, e ensinou, ensinou, ensinou. Sim. Não adiantou. De repente, ele se frustra ali, ele nega Jesus. A palavra fala que ele chora com amargura, com o um coração, doendo pra caramba. Hum. E é justamente o ambiente em que Jesus chega pra ele e fala, Ei, você me ama. Então, talvez nós iríamos passar a mão na cabeça de Pedro e falar, mano, você me negou, mas ó, tá de boa, velho. Uhum. Tá, eu te amo, conta comigo, você vai passar por esse momento. Mas Jesus, não, ele confronta. O cara Sim. tava frustrado. Acabou de negar Jesus, ele falei, ei, tu me ama, cara. Sim. Então, às vezes, você tá vivendo esse momento, então, receba o confronto com alegria, uhum. sabe? Deixa o susto te alertar para um caminho que você tava caminhando, que não é bom e que não Sim. faz sentido com o Cristo, né? Isso aí. Amém, pessoal? Nós estamos muito felizes de começar essa nova série de Vida para Todos. Então, que esse podcast tenha sido Vida na Sua Vida. Se você quiser mais informações nutricionais, (risos) arroba Rafa Nutri.
0: Rafaela.
1: Rafaela Nutri. (risos) Rafaela Nutri, normal, com dois L's.
0: Com dois L's.
1: Procura lá no Instagram. Tenho certeza que você vai ter várias dicas. Vai ser muito abençoado e abençoada e fortalecido. Amém? Então, continue abençoado por Cristo.
0: Amém. Obrigada a todos por estarem aqui nos ouvindo. E é isso. Qualquer necessidades, estamos abertos.
1: É isso aí. Valeu, pessoal.